0: Começa agora pela Rádio Inconfidência, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu. Está no ar o Cinefonia, o seu programa de cinema aqui na Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora. Clássicos do cinema brasileiro De Volta a Telona. Conheça o Festival Remaster, que leva a salas de cinema filmes como Vidas Secas, Assalto ao Trem Pagador, O Homem da Capa Preta, entre outros. Entrevistamos um dos produtores do festival e explica como é feita a remasterização de filmes antigos. No quadro Perfil, tem o comediante Jack Black em cartaz nos cinemas com a aventura fantástica O Mistério do Relógio na Parede, um dos lançamentos da semana. Tem ainda o quadro Mulheres no Cinema e as notícias da indústria. Tudo isso, a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. A Primavera chegou. Então começamos ao som de Tim Maia, com Primavera, Vai Chuva, composição de Genival Cassiano e Silvio Rochael. Grande sucesso do Tim, que está na trilha do filme Família Vende Tudo, Comédia média de 2011, dirigida por Alain Fresno e estrelada por Luana Piovani, Caco Siocler, Marisol Ribeiro, Lima Duarte e Vera Holtz. estreias da
1: semana.
0: Fechando a trilogia de documentários O Renascimento do Parto, o terceiro filme chega aos cinemas e exibe o SUS e dá certo, com depoimentos de mães, ativistas, médicos e outros profissionais de saúde. O filme mostra como funcionam o Centro de Parto Humanizado Casa Ângela de São Paulo e a cena obstétrica na Holanda, na Nova Zelândia e no Camboja. O longa traz também reflexões sobre diretrizes da Organização Mundial de Saúde em relação à maternidade e frequentemente são ignoradas. A direção de O Renascimento do Parto 3 é de Eduardo Chauvet. No filme de ação 22 milhas, um agente da CIA tem que transportar um informante da Indonésia para o refúgio em um aeroporto a 22 milhas de distância do local onde ele se encontra. Mesmo com o auxílio de uma unidade de comando tático ultra secreta, a missão não será nada fácil. Com o ator Mark Wahlberg no papel principal, 22 milhas, tem direção de Peter Berg, e antes fez filmes como O Grande Herói e Hancock. Em Traffic, Liberdade Roubada, um casal viaja para as montanhas para um fim de semana romântico. No entanto eles acabam se deparando com uma gangue de motoqueiros e precisam se defender do grupo. Dirigido por Deon Taylor, o suspense tem no elenco Paula Paton, William Fichtner e Omar Epps. No thriller cibernético Buscando, um pai desesperado com o desaparecimento da sua filha de 16 anos decide invadir o computador da jovem para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro. Premiado no Festival de Sundance e selecionado para o Festival de Locarno, Buscando é o primeiro longa dirigido pelo cineasta indiano Anish Chaganti. No elenco estão John Cho, da franquia Star Trek, e a atriz Debra Messing, da série Will e Grace. A aventura infantil O Mistério do Relógio na Parede narra a história de um garoto de 10 anos que passa a morar com seu tio em uma casa antiga. Seu novo lar acaba se tornando o mundo secreto de bruxos quando o menino acidentalmente desperta os mortos. Com Kate Blanchett, Jack Black e Kylie McLachan no elenco, O Mistério do Relógio na Parede tem direção de Eli Roth Um especialista em filmes de horror São dele O albergue e Bata antes de entrar
2: The house is a very old place.
0: E é da carreira de Jack Black Que a gente fala agora no quadro Perfil Com o produtor do Cinefonia Pedro Vieira
3: Perfil
2: Jack Black nasceu em 28 de agosto de 1969, na Califórnia. Os pais dele, engenheiros e membros de um grupo naturista, se divorciaram quando ele tinha apenas 10 anos. Black frequentou a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde foi colega do também ator Tim Robbins, que mais tarde escalou Black para o seu primeiro papel em um filme. Os personagens mais populares do ator foram o ganancioso Octagon Carl, na refilmagem de King Kong, Dirigido por Peter Jackson E o personagem Hall Do filme O Amor é Cego No qual Jack contracena com Gwyneth Paltrow Antes disso Ele estrelou duas comédias marcantes Alta Fidelidade Onde era um músico que atormentava o patrão Interpretado por John Cusack E Escola de Rock em que interpretou Dewey Finn, um cantor de rock desempregado que finge ser um professor substituto, ensinando a uma turma a teoria e a história do rock and roll, além de formar uma banda com as crianças. Outros destaques da trajetória de Jack Black foram O Pentelho e Marte Ataca, de 96 O Âncora, a lenda de Ron Burgundy, de 2004 O Amor Não Tira Férias e Nacho Libre, de 2006 Trovão Tropical e Rebobine Por Favor, de 2008 As Viagens de Gulliver, de 2010 Os Muppets, de 2011 E Bumps, Monstros e Arrepios, de 2015 Que terá uma sequência a ser lançada no ano que vem Jack também participou de um filme sobre a história da banda dele, o Tenacious D, chamado Tenacious D, uma dupla infernal. No filme, elementos reais da história do grupo misturam-se com elementos fictícios, como a busca por uma palheta que dá sorte e sucesso aos que a usam. O filme é dirigido por Liam Lynch e tem participações especiais de Ben Stiller, Loaf, Tim Robbins, Amy Adams e Dave Grohl. Por falar nisso, Jack Black já participou dos clipes Learn to Fly e Low, da banda Full Fighters. O ator também já emprestou a voz para Paul, o urso panda de Kung Fu Panda 1, 2 e 3, Lenny em Espanta Tubarões 1 e 2 e Mayo, personagem de Os Simpsons. Ano passado, pôde ser visto em Jumanji, Bem-vindo à Selva, filme que se tornou um fenômeno nas bilheterias mundo afora. Atualmente, está em cartaz em O Mistério do Relógio na Parede. Na vida pessoal, Jack Black é casado com a roqueira Tânia Hayden e tem dois filhos.
0: Obrigado, Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta ao som de Thier e Pedro Granato, Perto e Distante, música deles com Plínio Profeta, da trilha sonora da comédia E Aí Comeu?, de 2012, direção de Felipe Jofili. No elenco, Bruno Mazeu, Marcos Palmeira, Emílio Orciolo Neto, Seu Jorge, Laura Neiva, Tainá Miller e Dira Paz.
1: você é, é o que o outro espera de você Distante O que você me diz do que eu sinto, não sei porquê Quem garante Que o que você é, o que o outro espera de você Distante O que você me diz do que eu sinto, não sei porquê Quem garante Seguindo adiante eu possa enfim viver Sem me comparar Sem entristecer Sem tentar mudar Sem poder entender Não dá Eu vou ter que sair Pra poder voltar
0: Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
4: Bingo Rei das Manhãs venceu oito das quinze categorias para as quais foi indicado na 17ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A cerimônia foi realizada na última terça-feira. Outros destaques entre os vencedores do troféu Grande Otelo foram Como Nossos Pais, Divinas Divas e A Glória e A Graça. Por sua vez, a grande homenageada da noite foi Fernanda Montenegro, que recebeu o prêmio das mãos dos diretores Cacá Diegues, Zelito Viana e Luiz Carlos Barreto. Além disso, o palco também promoveu o reencontro da veterana com o ator Vinícius de Oliveira, seu coprotagonista de Central do Brasil. A entrega dos prêmios Emmy, os mais importantes da televisão, registrou os piores níveis de audiência de todos os tempos. Aproximadamente 10 milhões e 200 mil telespectadores assistiram a transmissão da NBC, 11% a menos do que no ano passado. Os anfitriões Colin Just e Michael Che, de Saturday Night Live, também foram muito criticados pela performance. Vale lembrar que Game of Thrones, da HBO, ganhou o M de Melhor Série de Drama e The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon, levou oito estatuetas. A New Line está produzindo uma refilmagem da comédia Dois Velhos Rabugentos, protagonizada por Jack Lemmon, Walter Matthau e Anne Margaret. O ator Ed Murphy está em negociações para ser um dos protagonistas. O filme de 1993 conta a história de John e Max Dois vizinhos que passam a vida brigando, até que uma bela e extrovertida viúva se muda para perto de suas casas, aumentando ainda mais a competição entre ambos. O filme chegou a ganhar uma sequência, Dois Velhos Mais Rabugentos, em 1995. A refilmagem está sendo produzida por John Davis, também envolvido nos originais, e a direção estará a cargo de Tim Story, também responsável pela refilmagem de Shaft. Exibido no Festival de Veneza, o Primeiro Homem teve sua data de estreia adiada no Brasil. Agora, o drama, estrelado por Ryan Gosling, chega às telonas no dia 18 de outubro uma semana após o esperado. A trama decide dar um foco especial no lado humano do astronauta Neil Armstrong e em sua vida familiar. A cinebiografia explora ainda os passos que levariam o piloto e comandante da missão Apolo 11 a se tornar o primeiro homem a pisar na Lua. Escrito por Josh Singer, o filme promove uma nova parceria de Gosling com o cineasta Damien Chazelle, após o sucesso de La La Land. A espera pela terceira temporada de Demolidor está quase chegando ao fim. A Netflix da Tailândia revelou em um tweet a possível data de estreia do novo ano da série. A mensagem traz a cena que foi exibida nos pós-créditos da segunda temporada de Punho de Ferro, legendada. A descrição lê: Eu estava morrendo como o demônio. É melhor viver como Matt Murdock. Em 19 de outubro conheça a terceira temporada de Demolidor. A história se passará a partir dos eventos finais da temporada de Os Defensores. A Marvel está trabalhando em séries focadas em Loki, Feiticeira Escarlate e outros heróis do universo cinematográfico do estúdio. As produções seriam destinadas para o serviço de streaming da Disney. A ideia da companhia é usar os mesmos atores das telonas. Além disso, a produção não seria da Marvel TV, mas da Marvel Studios. Ou seja, a ligação com os filmes seria ainda mais forte. A ideia é produzir temporadas com número de episódios fixados entre seis e oito capítulos. Inicialmente, o foco das séries da Marvel seriam personagens importantes da tela grande, mas que ainda não possuem seus próprios filmes. Com isso, nomes como Homem de Ferro, Capitão América e Thor não ganharão suas séries próprias. Não há previsão de estreia, mas o canal de streaming está previsto para 2019.
0: Obrigado, Regina! Vamos de mais música, Barão Vermelho, Pro Dia Nascer Feliz, música de Cazuza e Frejar, da trilha de Cazuza, O Tempo Não Para, filme de 2004, protagonizado por Daniel de Oliveira e dirigido por Sandra Werneck e Walter Carvalho.
5: ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita todo dia tem a hora da sessão coruja hum, só entende quem namora agora vambora O mundo acordar e a gente dormir, dormir, pra um dia nascer feliz, ah, essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, todo dia é dia e tudo em nome do amor, ah, essa é a vida. Eu moro aqui, a outra ali. No vai vendo dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o que eu fiz pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz inteiro a cortar.
0: Na volta do intervalo, tem clássicos do cinema brasileiro de volta à telona. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Um festival dedicado a resgatar clássicos do cinema nacional está em cartaz na cidade, Saiba mais com Larissa Vasconcelos.
3: Plano Sequência
6: Vai até a próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, o Festival Remaster, clássicos do cinema brasileiro, no Cine Belas Artes, em Belo Horizonte, para celebrar o retorno de grandes filmes nacionais à Com uma seleção de oito filmes em sete dias corridos, o festival acontece também no Rio de Janeiro, são Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Salvador. O objetivo é apresentar às novas gerações clássicos da sétima arte brasileira, além de manter o acervo preservado e relembrar sucessos da nossa cultura. Converso agora com um dos produtores que idealizaram o projeto, Alexandre Rocha. O cinema brasileiro, ele é muito rico. E, de fato, tem muitos filmes anteriores a essa retomada. Queria saber como que foi feita a seleção de filmes para o festival
7: Olha, num primeiro momento, essa seleção foi feita pela proximidade com os produtores, pelo movimento de remasterização que já começou a ser feito pela Final, né? Então, assim, esse festival, ele acontece porque a Final começou a fazer uma movimentação de remasterização das películas, de revalorização é, do cinema brasileiro, porque você tem aí uma geração inteira ou mais de cineastas e de cinéfilos que nunca teve chance de ver esses filmes em tela Grande, né? Então a gente começou com esse processo de remasterização, é um processo diferente do é um processo de restauração, na verdade faz parte, com alguns filmes do Nelson Pereira para o MoMA de Nova York. Né? O filme Encomenda do MoMA, nós, selecionamos, nós fizemos quatro filmes do Nelson Pereira, foi o Vidas Secas, o Rio Zona Norte, o Rio 40 Graus e o Como Era Gostoso, do Meu Francês. Depois fizemos uma série de programas de, de filmes é, para o Canal Brasil, a pedido deles. E fizemos alguns outros filmes com o Sérgio Rezende, fizemos alguns outros filmes com a Helena Sober, e começamos a perceber que esses filmes eram filmes extremamente importantes e que, como eu falei, muita gente nunca teve chance de ver no cinema. E aí, tentando trazer um pouco luz para esse processo de, de preservação, de recuperação de acervo e de valorização do cinema nacional, como você falou, nós fizemos uma, um apanhado de grandes filmes que a gente já, já tínhamos, Começado o processo com a relação com os diretores e fomos buscar alguns outros específicos, como o Assalto ao Trem Pagador, que foi totalmente remasterizado especificamente para o festival. E aí montamos um primeiro time. assim né Hoje nós temos, pela final, mais de 40 filmes remasterizados. Aí fizemos uma primeira seleção desses filmes, abrindo com vidas secas, encerrando com o Assalto ao Trem Pagador, para homenagear tanto o Nelson quanto o Roberto, que nos deixaram recentemente. E fizemos questão de colocar dois documentários né, Que é o, o Bananas My Business da Carmen Miranda a, a Carmen Miranda, Bananas My Business da Helena Souber E o Doces Bárbaros do John Tobik Que se não me engano é a primeira vez que ele é exibido sem cortes Sem os cortes da censura em tela grande E montamos, um, chegamos em acordo com o cinema Com as sala de cinema, que são nossos parceiros lá, o Artplex Chegamos à conclusão de que seria bacana a gente trabalhar com oito títulos E aí chegamos a esses filmes Então a gente tem aí o Vidas Secas, o Bananas My Business e o Doces Bárbaros, nós temos aí o, o Homem da Capa Preta, nós temos República dos Assassinos, Luz Del Fuego, Assalto ao Trem Pagador... E o Vai Trabalhar Vagabundo, que na verdade foi o primeiro filme que a gente fez nesse processo de remasterização. A gente teve o prazer e a honra aí de conseguir mostrar no Festival do Rio, de dois anos atrás, ainda com o Carvana Vivo. Ele assistiu, que aliás é uma, é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente teve essa experiência com o Hugo e a gente teve a experiência também com o Nelson, de mostrar dentro da final... O, a gente tem uma salinha de projeção lá, a gente mostrou para o Nelson a remasterização desses filmes. e Foi extremamente emocionante ver a reação deles com o filme de novo na tela grande, assim e totalmente remasterizado. E
6: Alexandre, como é que funciona a técnica de remasterização das películas?
7: Então, o processo, é, na verdade, o objetivo grande, né? você tem dois objetivos. Então, o primeiro objetivo é você primeiro mostrar de novo para todo mundo esses filmes, né? Como eu falei, botar na tela grande, deixar eles capacitados tecnicamente a serem comercializados de novo em VOD ou para televisão, botar eles de novo na praça, por assim dizer. E você tem o, o outro objetivo mais profundo que é o de preservação, né? De, de preservação das películas, de recuperação, de restauração. Então o processo ele é, na verdade, é um processo único pensando em restauração, mas a remasterização, digamos que a gente tira um pedaço do processo. Então a gente seleciona, vai, faz uma grande pesquisa para localizar qual é a película negativo, internegativo, cópia, o que está disponível para a gente, o que está preservado para a gente. A gente escaneia em 4K essa película e nesse momento a gente já estanca o, o processo de deteriorização da película, né, no momento que a gente escaneia. A partir daí eu posso fazer a restauração nesse momento ou posteriormente. O que faz em geral desses filmes que a gente tem hoje, remasterizados? É esse material escaneado, a gente faz um equilíbrio, de reequilibra a cor do filme, né, com, conversando com o fotógrafo do filme, com o diretor, com referências que a gente tenha de, é, de outras matrizes digitais, né, de um telecine antigo, de um DVD que foi feito em algum momento. A gente usa essas informações e faz um reequilíbrio de cor, buscando a cor original do filme sempre uma, é, e, e um equilíbrio de som para poder fazer uma master digital nova, né, então essa marcha digital que nós estamos vendo no cinema hoje foram todas escaneadas da película em 4K e preparadas para o cinema. Eles não foram feitos restauro desses filmes, porque isso é, uma, é um processo extremamente caro, artesanal. É digital, mas é artesanal, né? Que você praticamente você limpa ele frame a frame. Então esse, esse processo de restauro é o que a gente está querendo chamar a atenção para poder ver se consegue financiamento é, para tantos filmes que a gente precisa fazer aí, né?
6: Quanto custa esse processo?
7: de restauração, uhum. isso é um processo que é difícil de você avaliar sem você ver o filme, muito caso a caso, que depende muito da condição de preservação de cada película. A gente já pegou filmes lá que estão muito encolhidos, que estão muito deteriorados, e isso tem um custo altíssimo. E já tem outros filmes que estão com um grau de preservação muito boa. E aí é basicamente uma limpeza. Mas a gente está falando aí é de tô falando de 50 mil reais, 100 mil reais... Depende da, da, do nível de, de, deterioração. Por outro lado, o processo de remasterização, ele acaba sendo mais barato, né, porque é só um primeiro momento, ele se, se estanca o problema, como eu falei, da deterioração da película escaneando para 4K armazena isso, para depois você conseguir, eventualmente, ter um processo de restauração. A gente agora está levantando, junto com o contato que a gente fez com, o, com a família do Roberto Farias, a gente começou com a falta ao Trem Pagador, mas estamos conversando, montando um projeto para restaurar os 13 filmes do Roberto. Né? Há um pouco tempo atrás, a gente, alguns anos atrás, a gente coordenou, Junto com a Labocine, que já não existe mais, a restauração ótica, aí na época, na película ainda, dos filmes do Nelson Pereira, uma, uma, foram feitas películas novas, né, de todos os filmes dele assim como foi feito do Leon Hirschman, assim como foi feito do Glauber, alguns processos de restauração anteriores. Eu acho que isso precisa ser mais difundido, né? isso precisa ser mais preservado. Como a gente falou, são filmes que muita gente não viu, são filmes importantes, são filmes atuais, são filmes que trazem, é, como diz o slogan lá do festival, a né? nossa memória, nossa história, nosso cinema.
6: E Alexandre, você estava falando aí sobre as diferenças de restaurar e remasterizar. Quanto tempo demora cada técnica?
7: Olha, a remasterização é relativamente rápida, né? porque o processo de escaneamento não é um processo tão demorado. Eu acho que aí a variável maior é você encontrar a melhor película, né? qual, é, qual é o melhor material base para você trabalhar. Né? A gente tenta buscar sempre o negativo original, né? a gente tem que buscar sempre o mais original possível. Né? Se não o negativo original, um, inter, um internegativo, ou se tem uma cópia boa qual é o material. Então, localizando isso, fica mais fácil de você objetivar. E aí você consegue fazer esse processo de remasterização e até duas semanas de trabalho você tem isso pronto.
6: E dentre os filmes selecionados, eu queria que você selecionasse aí três que você considera imperdíveis para o público que não conhece essa época aí do cinema brasileiro.
7: Difícil, né, <risos> selecionar só alguns, porque cada um é fantástico em sua espe especificidade, né, não, não é muito difícil selecionar três para você, mas eu diria, assim, que para quem nunca viu nenhum desses, é, eu pegaria, certamente, O Assalto ao Trepagador, O Vidas Secas, que são dois filmes lapidários, assim, do cinema nacional, e, e o, o, aí qualquer é um dos dois documentários também, o Bananas My Business ou o Doces Bárbaros, são filmes sensacionais. Eu selecionei quatro só para ficar numa média aí.
6: É, Alexandre, vocês têm planos para uma segunda edição?
7: Sim, com certeza. Isso é um processo que a gente iniciou esse ano. Esse ano ele é totalmente financiado privadamente, né? Ou seja, é, é, não temos nenhum tipo de patrocínio financeiro para essa edição. Não porque seja uma bravata, porque a gente não conseguiu mesmo, mas a gente bancou de fazer essa primeira edição porque acredita que é um processo importante para o cinema, é um processo importante para a cultura de uma maneira geral. Né? A gente vem aí de uma visualização do que aconteceu no Museu Nacional, que a gente está falando exatamente de preservação, está falando exatamente de acervo, de história, de cultura. Né? É o um movimento oposto a essa tragédia que aconteceu, é uma situação, é, coincidência ou não, a gente está fazendo a abertura do festival no dia do aniversário do Paulo Freire, que é uma coisa também emblemática para a gente, e a gente gostaria, para você ter ideia, por isso que chama festival e não mostra, né nesse ano a gente está mostrando só os filmes, mas o projeto original que a gente tenta, vai tentar implantar para o ano que vem, é que se faça um debate juntamente com o festival, é, sobre preservação, sobre acervo, sobre recuperação, sobre memória, sobre a importância desses, dessas questões na cultura, especificamente no cinema. Né? E, além disso, já fazia parte do projeto original também que a gente passasse, antes dos filmes, um cinejornal e aí em parceria com a Cinemateca Brasileira ou com o Arquivo Nacional, já foram contactados, já são nossos parceiros de alguma maneira, colocar um cinejornal do ano de lançamento do filme, antes do filme como era exibido antigamente, ou de algum assunto conexo, né? Para a gente poder trazer também a questão do material de arquivo para o cinema para a mesma discussão. Então, com certeza, é um projeto para ser replicado aí não só ano a ano, como com assuntos conexos, via sites, via já tem algumas pessoas de alguns estados que a gente não conseguiu atingir nesse momento, chamando né? o Nordeste que a gente tem só Salvador, mas assim, já tem contato com o Ceará, já tem contato com o Recife, já tem contato com Manaus, o Norte também, para a gente ampliar, inclusive... As salas de exibição do, do remaster.
6: De repente, talvez, né, você comentou que tá tentando remasterizar todos os filmes do Roberto, né? Fazer um festival só para os filmes dele. Você considera essa
7: possibilidade? Claro, é sensacional isso, porque a gente tem a possibilidade de fazer festivais temáticos, inclusive, entendeu? Eu posso fazer festivais regionais, né, só filmes nordestinos, por exemplo, só filmes por, eh, dirigidos por mulheres, ou só filmes, entendeu? Eu posso fazer por temáticas. É, a possibilidade são muitas dentro dessa, desse universo. Porque se você ver, nós estamos falando aí de é, 60, 70 anos de cinema brasileiro. Se você pensar que só começamos a fazer masters digitais é, com qualidade, que hoje se exige em dia, virada para o século XXI, sabe? Por volta dos meados dos anos 2000, 2000 e pouco. Até então, a gente produzia em película, né? E a master digital na imensa maioria das vezes era um Telecine muito é ruimzinho, por assim dizer, não por, por, por falta de capricho, mas porque a tecnologia disponível no momento era essa que tinha, né? Então aquelas imagens já não são mais aceitas, por exemplo, em controle de qualidade de televisões e de, e de VODs atuais. Então o universo é muito grande, né? O universo é muito grande. Agora faz parte do nosso trabalho e cavando isso e buscando e abrindo portas e contactando os produtores, até para sensibilizar, sabe? Porque tem muita gente que tem... O filme está pensando sempre... O produtor brasileiro ele tem necessidade de estar nadando sempre, né? Senão não afunda, que nem o barão. Não tem jeito. Está pensando no próximo, no próximo, no próximo. E aí o que fica para trás, às vezes, fica muito relegado. É uma luta em glória da Cinemateca Brasileira para manter... É, para preservar, né, para ter condições de preservação, mas mesmo assim, às vezes eles não, não não conseguem porque não têm acesso ao material correto, às vezes não tem condições estruturais de manter isso, é, é assim. Então tem uma, um trabalho aí de sensibilização, a ideia do remaster é um pouco isso também, é o trabalho de sensibilização para o acervo para mostrar o tamanho desse patrimônio que a gente tem. Começar
6: a enxergar os filmes brasileiros como clássicos também, né?
7: Exatamente, exatamente. Né? Você, os Estados Unidos fazem isso muito bem, né? A é questão de você tratar a cultura como indústria, mas de uma forma mais inteligente e menos descartável.
6: E eu queria saber também, só para encerrar, como é que funciona a parceria com o Canal Brasil?
7: O Canal Brasil é um parceiro de primeira hora desse projeto, porque nós já vínhamos conversando, é, eu e meu sócio, Marcel né, Marcelo Pedrazi, no processo de remasterização, de busca de coisa e conversando com o Canal Brasil. O Canal Brasil, de certa forma, faz isso que a gente está falando desde que foi inaugurado, né, há 20 anos. Só que ele faz pensando em botar na televisão, que é óbvio, que é um canal de televisão. Então, assim, em termos de é, conceito, em termos de amor pelo cinema, o Canal Brasil está junto com a gente desde a ideia. né? Nós fizemos muitos filmes especificamente para o Canal Brasil para passar na televisão, mas já num processo de escaneamento. Então, é o processo nós escaneamos os filmes e nós mantivemos uma master dele é, em 4K para, para o produtor e no caminho nós tiramos uma master para ir para a televisão nós fizemos, ano passado uns 11 filmes assim então, conversando com eles, nós expandimos um pouco isso e trouxemos a ideia de botar os filmes no, no cinema, que era justamente para valorizar essa experiência, para valorizar o filme como um clássico, porque na televisão, às vezes, você não tem, às vezes não, nunca você tem a mesma experiência de estar numa sala de cinema. Né?
6: Com certeza. Então, pelo que eu entendi, o Canal Brasil vai exibir né, os filmes do festival?
7: O festival continua no Canal Brasil, né, no mês de outubro ele vai exibir outros títulos, que não só esses que a gente colocou, mas ele vai reprisar alguns títulos na TV.
6: O Festival Remaster Clássicos do Cinema Brasileiro acontece em Belo Horizonte até a próxima quinta-feira, dia 26 de setembro. Com uma sessão dupla para cada filme, com a primeira às três e meia da tarde e a segunda às sete e meia da noite, no Cine Belas Artes, localizado na rua Gonçalves Dias, número 1581, no Lourdes. A programação completa está no facebook.com.br Festival Remaster. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
0: Muito obrigado, Larissa. Olha, imperdível esse festival, hein? E em homenagem a essa bela iniciativa, vamos escutar agora Uma Música dos Doces Bárbaros, da trilha do documentário Dirigido por João Tobi Azulay em 1977 Esotérico, música de Gilberto Gil, na voz de Gal e Betânia
5: Sempre há de pintar por aí
1: Pessoas até muito mais vão lhe amar Até muito mais difíceis Que eu pra você Que eu, que dois, que dez Que dez milhões Todos iguais
5: Sim. Se eu sou algo incompreensível meu Deus é mais Mistério sempre é de pintar por aí
1: Não adianta nem Abandonar Nem ficar tão Apaixonada que nada Que não sabe Nada Sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão me amar. Me amar Até muito mais difíceis que, que eu, eu pra, pra você. você Que eu, que, que dois, que dez, que, que dez milhões, milhões todos, todos iguais, iguais. Eu sou algo incompreensível, meu, meu Deus, Deus é mais
5: Mistério sempre há é de pintar por aí De pintar por aí.
0: Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia, hora de chamarmos a Dilson Marcelino, Mulheres no Cinema.
2: Olá, Dilson.
3: Seja muito bem-vindo ao Cinefonia mais uma vez. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Hoje vamos falar da atriz Maria Dilná. Que é uma atriz de destaque na década de 1950. Vamos começar do início, claro. Como é que ela começou a carreira? Bom, a Maria Dilná nasceu em 19 de setembro de 1934 em Araraquara, São Paulo. E ela iniciou a carreira artística ali nessa década através do teatro e também acaba chegando à TV. Ela vai participar daquele momento pioneiro da TV Tupi, é, com o grande Teatro Tupi, que era responsável por montagens de clássicos do teatro em nível mundial e que revelou muitos artistas que estão aí até hoje. Mas é o cinema que é o veículo dela. Sim, principalmente porque ela aliava duas armas imbatíveis, era muito bonita e também tinha um grande talento. Ela estreou em 1957 que é um grande clássico do cinema brasileiro chamado Osso, Amor e Papagaios, uma comédia bem divertida, dirigida pelo César Memolo e o Carlos Alberto de Souza Barros. E no mesmo ano, ela acaba também atuando em outro filme chamado Doutora é Muito Viva. E aí vem um grande sucesso e eu queria que você compartilhasse com a gente aqui do Cinefonia. Que filme foi esse? É um filme que eu adoro, que chama Absolutamente Certo, que é uma produção de 1957 que é, marca a estreia do Anselmo Duarte, que era o grande galã, aí, né? tanto das chanchadas como da Vera Cruz. O Anselmo acaba se lançando a carreira de cineasta e ele já estreia com o pé direito, porque é um filme muito bacana, sobreviveu até hoje e, inclusive, ele atua também nesse filme e a Maria Dilma acaba fazendo aí o par romântico com ele nessa, nesse grande clássico. Inclusive, a Dilson, ele também fez depois um outro grande filme. Pois é, a Maria de estava nesse primeiro momento com ele, ele é absolutamente certo. E o, o Anselmo Duarte tem uma carreira aí muito importante, porque, inclusive, alguns anos depois, em 62, ele vai dirigir O Pagador de Promessas, que é, até hoje, o único filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Né? Então, assim, é, a Maria de Ná estava nesse momento importante da nova fase do Anselmo Duarte, e, e ele depois traz esse grande método para o cinema brasileiro. E ainda voltando para o filme anterior absolutamente certo, não posso deixar de dizer que ainda tem, além de Ansel, Maria Dilna, uma participação impagável da saudosa Dercy Gonçalves. Bem, e aí a Maria Dilna dá sequência à carreira? Pois é, é no ano seguinte, em 1958, ela atua em Macumba na Alta, é importante também falar desse filme porque ele foi dirigido pela Maria Basaglia, que é uma cineasta italiana que ficou radicada no Brasil naquele período. E vale a pena chamar a atenção porque a Maria Basaglia é uma das cineastas pioneiras na direção de longas no Brasil. Porque até a década de 1960, nós tivemos menos de 10 mulheres dirigindo longas. E a Maria Basaglia foi uma delas e a Maria Junan marcou aí Participação nesse momento histórico do cinema brasileiro. Outro filme que a Maria Juná vai atuar é o Preço da Vitória, aí no ano seguinte, 1959, dirigido pelo Oswaldo Sampaio. E aí tem um encontro definitivo. Qual foi? E é definitivo porque vai por todas as áreas possíveis. A atriz está, a Maria Juná está em Bruma Seca, aí já um filme de 1960, um filme que eu gosto muito que foi dirigido pelo italiano, também radicado no Brasil, Mário Tivelli. É, ele foi aí esteve à frente de um estúdio importante, que é Multifilmes. A Maria Dilna atua nesse filme e, fora é, do trabalho como atriz, ela também está atrás das câmeras, porque ela foi assistente de direção do Tivelli. E esse encontro, a gente chamou a intenção para esse encontro definitivo, é porque tem um registro importante no dicionário de atores e atrizes, que é um dicionário do pesquisador Antônio Leão, da Silva Neto, que é exatamente nesse momento que ela, esse encontro não é só artístico, porque a Maria de Junar acaba se casando com o Mário Tivelli e como muitas outras atrizes aí da história do nosso cinema, infelizmente... Às vezes tem esse, essa passagem do lado artístico-pessoal e ela acaba abandonando a carreira artística.
2: Bem, hoje nós falamos da trajetória da atriz Maria Dilna e quem quiser mais informações pode acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino. Anote aí, mulheresdocinemabrasileiro.com.br Semana que vem o Adilson estará de volta. Obrigado, Adilson! Eu que agradeço!
0: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o programa de hoje com Dimitri BR e Cristina Flores, com a música Você e a Brisa, da trilha do romance Ponte Aérea, dirigido por Júlia Rezende e estrelado por Letícia Colim e Caio Blá em 2015.
1: Mas tem a brisa A brisa faz carinho Tem futuro pra ninguém Mas tem a brisa E a brisa faz carinho O pão tem seis mil anos Mas o mar tem mais Você só tem a brisa Você e o mar só tem a brisa, e como você e o mar só tem a brisa, a brisa faz carinho, e a brisa faz carinho, a brisa faz, você não tem nada. Mas tem a brisa, a brisa faz carinho. tem futuro pra ninguém. Mas tem a brisa, e a brisa faz carinho. O pão tem seis miolos, mas o mar tem mais. Você só tem a brisa. Comum você e o mar só tem a brisa. Em você e o mar só tem a brisa. E a brisa faz carinho E a brisa faz cair. A brisa faz.